0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。加州州长罢免投票的法定时间是在9月14号晚上8点钟。不晓得在加州拥有合格选民身份的观众朋友，您投票了没有呢？这次的罢免投票基于防疫的考量，完全采取通讯投票。也就是说，不管您之前有没有登记为缺席投票，都应该已经要收到了这个邮寄选票了。当然，您还是可以选择亲自前往这个无障碍的投票站投票，或者呢，把您收到的邮寄选票投进这个选票收集箱里面。如果您长时间关注美国国内的政治情况，特别是经历了去年年底的总统大选之后啊，我想很多朋友应该晓得，一般而言，民主党比较偏好邮寄选票，而比较传统的共和党选民呢，则喜欢去投票所现场投票。因此，民主党主政的加州这一次的全面邮寄选票的安排，虽然是基于防疫的考量，但也或多或少是在提醒那些对于民主党胸有成竹、没有把州长罢免当一回事的候选人的选民，去投下这个反对罢免、支持纽森的一票。我想，关心罢免案的朋友应该都有印象。一开始基本上不要说是民主党了，大部分的加州人乃至于美国人都不太相信这个案子会拿到足够的选民人数。但是后来不但成案了，而且民调也显示出支持罢免纽森的比率竟然是出乎意料的高，而且还持续的上扬，一直到差不多半大半个月之前呢，支持跟反对的比率居然还呈现这个五五坡。但是最近两周左右新公布的一些民调，则是都显示出啊，反对罢免，也就是支持纽森的民调比率呢，已经占了上风，而且差距逐渐的拉开。目前反对罢免的比率已经领先了二位数的百分比，甚至已经来到差不多百分之十八、十九左右的差距了。当然，民调准不准，还是要等到票开出来才知道。但是这样的情况呢，却也十分耐人寻味。加州政坛原本就被民主党掌控多时，除了各级的民选首长与民意代表以外啊，加州的工商企业界、科技界、演艺界、媒体界，绝大多数也都支持民主党。这些巨头大佬、名人明星，他们大量的捐款给纽森做反罢免的宣传，因此从传统媒体到网络视讯到社交平台啊，支持纽森反对罢免、抨击共和党的广告非常的多。相形之下，提出罢免阵营筹到的款项少得多，广告宣传呢，自然也少得多。这一方面呢，民主党是稳居上风的。不过与此同时啊，纽森阵营之所以要花大钱去打广告，甚至还找了像是前总统奥巴马这样的大咖来拍宣传片。贺锦丽副总统呢，上周三也回到了旧金山湾区的东湾，替纽森来站台。拜登总统周一更是要御驾亲征到南加州啊！主要的原因也在于说，民主党的危机意识是越来越浓厚。因为民主党掌控加州已久，很多民主党支持者觉得罢免根本不可能成功，所以对投票这件事兴趣缺缺。特别是有些在去年年底大选当中因为讨厌川普，所以支持民主党的选民，因为这次大选跟川普没有直接的关系，所以他们也没有强烈的去参与这个投票的动机。而这也就是为什么赞成罢免的民调稍早居然还曾经超过反对罢免的比率。而最近民主党的密集动员呢，也正说明了纽森阵营不敢掉以轻心。不过坦白讲啊，贺锦丽回到湾区，充其量也只能唤起原本就始终支持民主党的铁杆选民，对于中间选民会有多少吸引力啊？老张个人是持保留的态度。特别是有很多对民主党内进步派，就是极左派反感的民众啊，也把贺锦丽划归为进步派。而年事已高的拜登总统安排贺锦丽像是出访亚洲等等呢，栽培他的动作又很明显，因此贺锦丽站台能否拉到更多支持纽森的中间选民，其实真的很难说。至于拜登总统本人，最近因为阿富汗撤军事件的处理不当，加上对阵亡官兵的家属失言，可以说是弄得灰头土脸。九一一事件二十周年才刚刚过，他老人家替纽森站台能有多大帮助，甚至会不会帮倒忙其实也还真的说不准。从华人选民的角度来看，当初纽森选上旧金山市长，在加州成为家喻户晓的政坛新秀时，华人特别是第一代移民对于政治的关注度并没有现在这么高。而纽森在民主党内也不是最极端进步派的，所以很多华人对他其实并没有特别的好恶。不过，随着加州越来越偏左，很多华人关心的议题，像是教育、治安以及非法移民还有社会福利等等，攸关社会公平正义的一些政策，逐渐的让华人民众产生疑虑，甚至感到无法接受。因此，支持民主党的华人选民的确是有所增加。当然，在过去四年川普执政期间，由于川普政府跟中国的关系紧张，防疫政策也广为华人所诟病。因此，也让不少华人的中间选民在去年年底大选时向民主党倾斜。但这些选民对于民主党控制下的加州政府越来越左倾的情况呢，还是感到忧心忡忡的。去年总统大选过后，加州民主党的进一步派人士似乎没有认清，他们之所以获胜，是因为有很多的选民讨厌川普跟共和党里面的极端保守派，所以才投票给拜登跟民主党的参选者，而不是真的支持他们的极端路线。因此啊，他们对于加州种种令人诟病的现况视而不见，或者说是倒果为因，还提出一些变本加厉的莫名其妙的法案或者规定。好比说，旧金山市府的人权委员会最近就公布说，将从10月份开始支付10个有可能持枪犯罪者，每个人每月300块美金，希望降低他们犯罪的诱因，甚至还可以让他们成为反暴力社区大使。这种思维逻辑，至少对于大多数华人选民来讲是难以接受的。特别是近年来，湾区乃至于整个加州的都会区治安败坏，旧金山市区游民充斥。但是政府的阴影之道不坏不外乎是发钱，还有提高量刑的门槛，让越来越多所谓的轻罪的罪犯免刑，导致每况愈下。这些极端的政策的确会让很多民众觉得，假如继续投给民主党的话，可能只会他们越走越极端。所以啊，这一次也有很多选民开始认真的思考，是不是应该要让民主党得到点教训？而纽森阵营应该也已经意识到这一点了，所以才会不断的加大这个宣传股票的力度。但是对于同样一批温和派的中间选民来讲，最大的担忧则是、啊，如果纽森被罢免下台之后，接替他的人看起来十之八九应该会是共和党的。而共和党的参选人一般而言，对于防疫是比较开放的。继任者会不会大幅度的放宽防疫规定，甚至进一步的下令不准地方政府、学校乃至于公家机关甚至公共场所，那都不可以强制要求戴口罩或者打疫苗等等？关于这一点呢，其实有一些现在比较热门的共和党候选人呢，也已经用比较中庸的态度来回应。共和党传统上是以宪法赋予的人权为主要的考量，认为强制戴口罩或者打疫苗呢都违反人权。但是现在相对比较热门的参选人，好比说非洲裔的电台主持人 Larry f Elder， 尽管还是强调宪法跟人权，但是他也不否认这一些防疫措施的效果，因此主张以鼓励而不是强制的方式来推动防疫。这种修正路线是否会被在防疫方面有疑虑的中间选民所接受，从而愿意投下罢免票，而且进一步支持他呢？也有待观察。简单讲，就是在治安和一些跟社会风气有关的议题上，很多温和派中间选民呢，对于民主党的过分左倾其实是有意见的，但是防疫又直接关乎到大家的生命安全。因此，如果共和党参选人能够在这一方面让中间选民感到安心的话，还是有机会的。对共和党参选人来说，最辛苦的一件事就是当初共和党为了刺激选民都出来投票，加上也找不到一个可以直接跟纽森抗衡的分量够的候选人，因此采取开放立场，并没有直接推荐一个候选人。因此，温和理性的中间选民他们会感到犹豫不决。因为他们担心，万一纽森被罢免掉之后，登记参选的那46个候选人里面票数最多的那个啊，到底有没有能力来治理加州这个全美国人口与财富最多，而且是全球排名第五大经济体的州？这个是很值得担心的。假如这个罢免投票是在五六年以前的，那个时候美国乃至于世界各国都吹着一股素人参政的风潮，加州选民说不定真的也会想换个人做做看。但是过去这几年的国际政治局势转变，让很多温和的加州选民可能还是会希望不要再出现翻天覆地的变动，因此对于罢免案会有所保留。然而，随着时间过去，扣除那些明显是凑热闹的候选人，目前罢免阵营似乎已经逐渐朝向支持这个 Larry Elder 的方向来整合，让想要罢免纽森换党做做看的选民有比较强烈一点的斗机出来投票。所以老张会觉得，这一次的罢免案要通过的几率虽然还是说并不是这么大，但是纽森也可能是低空掠过，而不会像他当初选州长的时候那样的大获全胜。不管您支持还是反对罢免，老张觉得无论如何，您都还是应该投下您这一票。原因除了为了您所青睐的政党以外，更重要的是为了让主流政坛更重视华人。因为只有当华人纷纷出来投票的时候，政治人物才会更加重视华人的权益。另外，也由于加州常年的被民主党所掌控，因此党内的极端派、进步派人士会觉得选民是认同他们的极左观点才会一再投给他们的，所以在他们提出政策的时候就会越走越极端。如果这一次有足够的人出来投下赞成罢免票，就会给民主党带来警惕。让极端分子了解到，他们不能够为所欲为，从而让民主党朝向这个比较中庸，而不是那么偏激的方向走。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。